2: de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este viernes 3 de marzo de 2023. Hoy es 3 del 3 de 2023. Le invito para que le suba el volumen a su radio. Le tengo la información más importante que ha sucedido en México y en el mundo. Pues en esta tarde le informo lo siguiente Pues está verificando quién va a ser o cuáles son los perfiles Que se pueden perfilar para ser el nuevo consejero presidente del INE Ya se va eh, el señor Lorenzo Córdoba Mire, si bien en lo personal defendemos al INE, a las instituciones y la independencia A mí en lo personal me cae gordísimo Lorenzo Córdoba Gordísimo, qué bueno que ya se va la verdad que bueno que ya se va. Y esperemos que con la salida de Lorenzo Córdoba se despresurice todos los ataques que el gobierno federal no están haciendo al Instituto Nacional Electoral. Entonces, por un asunto que tiene que ver, un asunto que tiene que ver con eh, el género y que ahora le correspondería a una mujer, pues han estado sonando nombres de mujeres para ser la próxima consejera presidente del Instituto Nacional Electoral sin embargo, escuche usted la primera noticia del día de hoy el Comité Técnico de Evaluación para elegir a los nuevos integrantes del INE rechazó el registro de Carla Humphrey para aspirar a la presidencia del órgano electoral al señalar que si algún integrante del Consejo General en funciones busca la presidencia, estaría incurriendo en una reelección y eso va contra la Constitución Así que Carla Humphrey no será consejera presidente del Instituto Nacional Electoral por cuestiones de legislación o porque es esposa de Santiago Nieto. A ver, se se seamos muy claros en esto. ¿Es porque no le permite la ley serlo o porque es esposa de Santiago Nieto? Ya sabe que yo soy muy, muy, muy mal pensado. Todos los ojos se encuentran ahora sobre Dania Rabel, una mujer inteligentísima, ¿eh? conocedora profunda de las leyes electorales. Vamos a estar muy atentos que efectivamente, pues, ella se perfile como la próxima consejera presidente del Instituto Nacional Electoral. Le informo que dos enfrentamientos entre presuntos integrantes del crimen organizado y elementos de la Guardia Nacional dejaron al menos una mujer, una mujer muerta. Varios heridos en Matamoros, Tamaulipas, donde se decretó el toque de queda y se suspendieron las clases vespertinas en todos los niveles educativos. Desde el Heraldo Radio le estuve informando sobre estas advertencias de gran violencia en esta parte de Tamaulipas en la ciudad de Matamoros le informo en este resumen de noticias que liderazgos del partido Movimiento Ciudadano encabezados por el senador Dante Delgado presentaron este viernes ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del plan B de reforma electoral impulsada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le informo que Tesla publicó la primera vacante relacionada a su nueva planta en México. La oferta de trabajo busca analista financiero, operaciones comerciales. La empresa de Elon Musk especifica que la vacante es para el nuevo proyecto que se va a erigir en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Acuérdese, ¿eh? Todos los ojos están sobre la construcción de autos eléctricos, pero el gobierno del actual eh, presidente López Obrador quiere construir una refinería de gasolina. A ver, señores despistados, la obra que se está construyendo en Dos Bocas es una refinería de gasolina, no es para producir llantas, no es una fábrica de llantas, déjense de tonterías, es una fábrica de gasolina es una empresa que le van a llevar petróleo y va a refinarlo para obtener gasolina no tiene ninguna otra utilidad gasolinas para vehículos antiguos mientras en Nuevo León y no por el presidente López Obrador sino por Samuel García se va a instalar Tesla una empresa que utilizará pues todas las tecnologías al alcance para crear autos eléctricos bueno me han dicho que si se van a recargar con energía eléctrica producto de la quema de combustibles fósiles pues sí. ¿Sí? Acuérdense que México es un país subdesarrollado. Acuérdense que México es un país del tercer mundo. Ya más eufemísticamente, México es un país de economía emergente. Obviamente la energía eléctrica de un país pobre, como es México, de un país en el agujero en donde nos ha metido la actual administración, pues genera su electricidad con energía fósil, por supuesto. Entonces sí, los autos de Tesla se van a cargar con energía eléctrica producto de una tecnología propia de un país pobre en su desarrollo. Pues es obvio, por lo menos ya esos autos no van a generar contaminantes al aire de la Ciudad de México o de Monterrey o de Guadalajara. Y de otras ciudades de la República Mexicana, por supuesto. También informo que el peso mexicano rompió este viernes la barrera de las 18 unidades por dólar al cerrar en promedio en 17,98 centavos sí, a la compra. Es decir, si usted vende sus dólares y quiere que le den dinero, le van a dar 17 pesos con 98 centavos por cada dólar. Ya no le van a dar los 20 o los 21 pesos de hace algunos meses. Le van a dar solo 17,98. ¿Qué significa esto? Que las familias mexicanas que tienen al jefe de familia o a los hijos trabajando de mojados en Estados Unidos van a recibir menos pesos. ¿Qué le parece? Si antes por 20, eh, antes recibían 6 mil pesos, por ejemplo, ¿sí? por, tres, por 300 dólares, haga de cuenta que el hijo le mandaba a su mamá 300 dólares y cobraba a la señora 6 mil pesos. Ahora con este tipo de cambio va a cobrar apenas 5 mil 200 no, pues enorgullezcanse señores chairos, aplaudan No, pues sí, la gran mayoría de las familias mexicanas que reciben dinero de los Estados Unidos Hoy van a recibir menos pesos ¿Por qué se lo pongo con este cristal? Porque tan malo es que el tipo de cambio esté muy alto Como tan malo es que el tipo de cambio esté muy bajo Tiene que estar en un punto medio Lo vamos a platicar un poco más adelante aquí en El Heraldo y la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicó este viernes las reformas al Código Penal, la Ley de Protección a los Animales y a la Ley de Cultura Cívica de la Capital, que contemplan penas de cinco meses hasta un año de prisión por abandono en vía pública y hasta diez años por maltrato a animales en sus distintas modalidades. Le informo en este resumen que Ontario, Canadá, la policía de Nueva de, la policía de York rescató 64 migrantes mexicanos víctimas de explotación laboral y agresiones sexuales. Además, detuvo a cinco personas por estos hechos mientras que dos más son buscados por las autoridades y como parte de su gira mundial Memento Mori Tour, este viernes la, la banda británica The Petch Mode anunció una tercera fecha en el concierto para México en el Foro Sol el tercer show de la agrupación será el 25 de septiembre y la preventa de boletos será el próximo 10 de marzo ¿Quieren ir a ver a The Patch? Bueno, pues a partir del día 10 hay que comprar los boletos. Si usted es tarjeta de nuestros amigos de Citibanamex, bueno, pues podrá tener acceso a la preventa. Pero bueno, pues póngase abusado, porque si quiere ver a los de Pech, bueno, para el próximo mes de septiembre hay que estar muy pendientes de lo que determine la plataforma de Ticketmaster y también, por supuesto, la plataforma de nuestros amigos de Citibanamex. No, va a ser un concierto por supuesto. Bueno, son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hasta aquí nuestro resumen de noticias y saludamos a quienes cumplen años el día de hoy, 3 de marzo de 2023. Fíjese que para, para mí es una fecha muy interesante en dos ámbitos Porque hoy le comparto a usted, al fin que pues, nadie nos oye Usted y yo somos amigos Le quiero compartir que hoy es mi aniversario de bodas Así que le, le quiero enviar a, a mi esposa Silvia García Castillo Un enorme abrazo, un gran beso Y bueno, pues todos mis mejores deseos de felicidad Estamos muy contentos, hemos estado celebrando desde la mañana Así que para Silvia García Castillo y su servidor, bueno, pues hoy estamos contentos Porque estamos cumpliendo apenas 22 añitos, hombre Bodas de cobre, bodas de cobre, dicen, ¿no? 22 añitos, los primeros 22 años Así que muchas felicidades para Silvia García Castillo y para este servidor Jesús Martín Mendoza Y también en este día, un día como hoy de 2000, 2003, fíjese. Y recuerdo que fue el 3 del 3 del 3, el 3 de marzo de 2003, tuve la oportunidad por primera vez de hacer televisión, fíjese. Y eso fue con Lourdes Ramos en Televisa, en el programa de A las 3 de Lourdes Ramos. Le mando un saludo, vive en Yakarta Pues un saludo para Lourdes Ramos, gran periodista mexicana, hermana sí de Jorge Ramos. Bueno, Lourdes, con Lourdes Ramos compartimos espacios en Televisa hace 20 años. Y yo la verdad me siento sorprendido de la cantidad de años que han pasado desde entonces. Así que bueno, pues con esto quiero darle un gran agradecimiento a Lourdes Ramos por su confianza, por la fe que en ese entonces me tuvo para esas secciones en su programa a las 3. En Televisa, y es importante para mí porque fue la primera vez que hice televisión Y ahora que bueno, pues tenemos nuestro programa todos los días a las 2 de la tarde Pues más significativo por supuesto Entonces día importante hoy, 3 de marzo y además es fin de semana, es viernes Con un tránsito espantoso, al ratito le voy a tener más detalles de la vialidad en el centro del país Con nuestros compañeros reporteros Pero fíjese que no, en el país no todo es bueno la situación de violencia en algunas partes de la República Mexicana nos preocupa, nos duelen. Sí, ya lo hemos informado oportunamente de lo que sucede en Zacatecas, de manera concreta en el municipio de Jerez, y ahora resulta que es Matamoros, Tamaulipas, en donde los enfrentamientos arrojan un saldo de una mujer fallecida y la cancelación de toda la actividad vespertina en Matamoros en este momento. Al menos una mujer muerta y varios heridos fue el saldo de dos enfrentamientos entre presuntos criminales y elementos de la Guardia Estatal este viernes en Matamoros, Tamaulipas, cuyas autoridades recomendaron a la población quedarse en casa y ordenó la suspensión de clases vespertinas. Vamos con mi compañero Carlos Jiménez, corresponsal en Tamaulipas, quien nos tiene los detalles. Adelante, Carlos Juárez, adelante, Carlos Juárez, desde Tamaulipas. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Qué gusto saludarte a ti y a todo el territorio. Así es lo acabas de comentar dos su enfrentamiento al mediodía. el de, caldo de, por de, el momento oficial de una mujer muerta, así como también se presume que al menos unos dos sujetos más que perdieron la vida durante estos hechos que se registraron el día de hoy en la ciudad de Matamoros. Hay que señalar que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de un comunicado de prensa que eh, se habían registrado dos hechos de violencia donde habían participado elementos de la Guardia Estatal y civiles armados pertene pertenecientes a un grupo delictivo que opera en esta región fronteriza. Déjame comentar que Jesús Martín que este también se observó en eh, videos captados por testigos como tres sujetos a bordo de una cameta blanca tuvieron eh, cuerpos, dos cuerpos de unas personas que estaban totalmente inmóviles y a una mujer más. Se desconoce cuál fue el paradero de estas personas, pero... Lo que dijo la Secretaría de Seguridad Pública es que están recabando más información. Por lo pronto, la Secretaría de Educación en Tamaulipas suspendió todas las clases de todos los niveles para evitar que la gente esté en riesgo al momento de que eh, tengan que llevar a sus hijos o hijas a las escuelas. Desafortunadamente, una mujer ajena a los hechos que estaba fuera de un plantel educativo, esperando a su hijo perdió la vida a ser víctima de una bala perdida. Esto es Martín es la información.
2: Bien, muchas gracias por esta información, Carlos Juárez. Que tengan muy buenas tardes, Jesús. Hasta luego, muy buenas tardes. Un día es Zacatecas, otro día es Jerez, otro día es Matamoros, otro día alguna otra ciudad de Tamaulipas, otro día es Jalisco, otro día es Michoacán, luego es Guanajuato, luego es Guerrero, luego es el Estado de México, luego la Ciudad de México. Y todavía se atreven a decirnos que estamos felices, felices, felices. Y luego se atreven a decir que todo va bien. Y todavía se atreven a decir que son inventos de, de los conservadores. La mentira como forma de vida, ¿no? Es increíble. Pero en fin. Y, y a mí en lo personal me duele de darle esta información todos los días aquí en la radio. ¿Cuál es el objetivo? Pues que usted se cuide en primer lugar. Segundo, que conozca la verdad. Que no le vengan con cuentos chinos, ¿no? O bueno, con cuentos mexicanos. Yo creo que los cuentos mexicanos son más eh, intrincados que los cuentos chinos, ¿eh? Con más maromas. <risa> en fin, eso es lo que sucede allá ahora en Matamoros, Tamaulipas. Cuídese este fin de semana, por favor, se lo pido. Este viernes la policía de Ontario, Canadá. Y vamos con uno de, de los países de nuestros socios comerciales, Canadá. En Ontario... Que sí, es esta región angloparlante en la, en la costa este de los Estados Unidos Perdón, de, de Canadá, en la costa este canadiense En Ontario, Canadá, se rescataron a 64 migrantes mexicanos que eran víctimas de una red de trata de personas conformada obviamente por mexicanos También hay involucrados algunos canadienses esto mientras que en Jalisco la Secretaría del Trabajo está alertando sobre un fraude para robar datos personales o pedir dinero a las personas a cambio de ofertas de empleo temporales o fijas tanto en Estados Unidos como en Canadá que resultan ser falsa, falsas. Entro en comunicación con Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, quien nos tiene los detalles. Adelante Mayeli, gusto en saludarte.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo tu auditorio. A través de llamadas o mensajes en los celulares es como se ha detectado una forma de hacer fraude para robar tanto datos personales hasta pedir dinero a las personas a cambio de ofertas de empleo temporales o bien fijas en Estados Unidos o Canadá y estas resultan falsas. Recientemente, en la reunión que sostuvieron los mandatarios para abordar temas del TEMEC en materia laboral, una de las preocupaciones fue el incremento de estos fraudes. Y será la próxima semana, el 9 de marzo, cuando sostendrán una reunión en Guadalajara autoridades de las tres naciones a fin de buscar protocolos de atención a este problema.
2: Para el respeto de mucha gente que aspira a irse, pero que en muchos de los casos son defraudados, engañados, o simplemente llegan, se instalan en una oficina provisional, roban sus datos, en el mejor de los casos, en otros de los casos, dinero.
4: El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Jalisco, Marco Valerio Pérez Goyas, dijo... Dijo que es importante denunciar estos mensajes, pero principalmente estar alertas porque hay programas en donde se aperturan anualmente visas temporales de empleo por parte tanto de Estados Unidos como de Canadá, pero estas se ofrecen por los canales y oficinas oficiales. Además, para verificar si las ofertas de empleo son oficiales o verdaderas, se recomienda a la población que esté interesada en un empleo en estos o en otros países acercarse a las embajadas o consulados a fin de tener mayor certeza y evitar este tipo de engaños. Esa es la información desde Guadalajara. Muy buen día para todos.
2: Bien, pues eh, muchas gracias por la información Mayeli. Gracias por la información desde Guadalajara Jalisco. Así que bueno, pues estaremos atentos de ello. Por favor, mire ¿Cómo puede usted detectar un fraude? ¿Cómo puede detectar que un, la comunicación con una persona en redes sociales es falsa? ¿Cómo lo puede detectar? Con un. Primero, con una cosa que se llama sentido común. Lo que pasa es que a veces los mexicanos, y esta es una condición muy, muy propia de los mexicanos, nos autoengañamos. No, 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 no. A lo mejor sí es bueno. No, nos todos tenemos un sexto sentido que nos indica cuando algo no puede ser. La mejor forma para que usted sospeche que algo no puede ser cierto es cuando es demasiado bueno para ser verdad. Cuando le están ofreciendo intereses por encima de la media, cuando le ofrecen todas las ventajas y parece que a usted no le pide nada, cuando le ofrecen grandes rendimientos, cuando le ofrecen grandes salarios, cuando le ofrecen grandes beneficios, dude. Si es verdad que bueno, se sacó usted la lotería, pero dude. En el 99% de los casos es un fraude. Es la mejor forma como usted lo puede hacer Cuando usted vea que las condiciones que le ofrecen de algo Son no buenas Muy buenas Insuperables Ay, me saqué la lotería, esto era para mí Cuidado, eh Cuidado, hasta que tenga usted todos los elementos Ya está ya firmado Ah, entonces sí, lo felicito Pero mientras tanto, dude Y dudar no es malo Dudar es de gente inteligente Dudar, preguntar, confirmar Llegará un momento en que si no le confirman y no le contestan, entonces dude. Porque cuando no se hace eso, uh, una cantidad impresionante ha caído en fraude, les han robado el dinero, consiguen dinero prestado, lo entregan, ya no los vuelve a ver nunca. Uh, he conocido casos a lo largo de la vida. Acuérdense que sabe más el diablo por viejo que por diablo. ¿eh? Y yo ya acumulo algunos añitos de historias que me he enterado y que me permiten recomendarle esto. Cuando algo sea demasiado bueno para ser verdad, dude. Cuando una persona en las redes sociales le habla muy bonito y demás, dude. ¿Sí? Dudar no es, eh, dudar es inteligente porque le permite confirmar, le permite corroborar. ¿Sí? Así que bueno, es un consejo de, de cuates, ¿no? Aquí entre usted y yo, al fin que... Pues nadie nos oye, ¿no? Entre usted y yo, aquí est que estamos platicando. Para evitar este tipo de problemas como el que surgió allá en el estado de Jalisco. Bien, cuando son las 6 de la tarde, con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana, ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a las leyes secundarias del INE, conocido popularmente como el Plan B, y oficialmente en el primer segundo de hoy, 3 de marzo, estas modificaciones se entraron en vigor. Es decir... El INE tendría que haber ya empezado el, eh, a despedir a más de ocho mil trabajadores de carrera, profesionales de carrera, desmembrando de esta manera el Instituto Nacional Electoral. Ayer, con la sola publicación, tuvo que ser corrido del Instituto Nacional Electoral al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo. Sí. Hoy tuvo oportunidad de platicar con él de todas las mentiras y todos los insultos que el presidente de la república le profirió desde la mañanera y bueno pues me dijo Edmundo Jacobo que no, pues, no le importa ¿no? que el asunto va mucho más de fondo en cuanto a los, los efectos que estas leyes secundarias pueden provocar en el INE por supuesto violentando la constitución mexicana. Le informo que el Instituto Nacional Electoral designó este viernes a Roberto Heicher Cardiel como nuevo encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del órgano electoral, luego del cese automático de Edmundo Jacobo Molina y lo que iniciaron las modificaciones previstas en el Plan B de la Reforma Electoral del Ejecutivo Federal. Luego de tomar la protesta, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que Roberto Heicher ocupará sus funciones hasta que el orden constitucional y democrático sea restaurado. Al tiempo que reiteró que el cese de Edmundo Jacobo Molina es inconstitucional, dijo hoy el consejero presidente del INE, es arbitrario, es unilateral, por lo que confío en que recuperará su puesto. Así rindió protesta a Robert, Roberto Heicher.
5: Que dada su trayectoria como funcionario ejemplar de esta institución y miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, usted estará en los días en que ocupe esta función hasta que el orden constitucional y democrático sea restaurado a la altura del licenciado Edmundo Jacobo Molina. Felicidades.
2: Mire, quiero decirle que Roberto Heiker tiene muy buenas cartas credenciales. Es decir... No habría ningún problema desde el punto de vista operativo que Roberto Heiker quedara al frente de la Secretaría Ejecutiva del INE. Tiene buenas cartas credenciales. Pero Edmundo Jacobo tiene el conocimiento de los últimos tres lustros, que por cierto el presidente hoy mintió diciendo que tiene 30 años, eso no es cierto, lo desmintió el propio Edmundo, ja Edmundo Jacobo en una entrevista que le hice en el Heraldo Televisión el día de hoy. Pero como lo dice el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que ya se va. Yo estoy seguro que con su salida mucho de esta presión va a bajar, pero eh, vaya, tiene razón, Lorenzo Córdoba, se va a restaurar, todos confiamos en que se va a restaurar el orden constitucional. ¿Qué quiere decir esto? A partir del día de hoy han empezado ya a ser presentadas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dirige Norma Piña, una mujer que ha sido amenazada por las huestes de López Obrador, o bueno, las huestes de Morena, vamos a ponerlo así, la han amenazado de muerte, pero pues eso le ha dado pues la valentía para seguir adelante en su independencia de decisiones. Todo está en la mesa para que la Suprema Corte de Justicia declare este bodrio de reforma, o este bodrio llamado Plan B, Inconstitucional. Se echa para atrás y todo sigue igual y se restituye a Edmundo Jacobo en su posición de secretario ejecutivo del INE. Eso va a suceder y ya sabe quién se va a parar de pestañas. Tras la salida de Edmundo Jacobo Molina Al menos nueve funcionarios integrantes de la Junta General Ejecutiva del INE La cual desaparece por decreto de reforma electoral Publicado el 2 de marzo Presentaron su renuncia con carácter de irrevocable Con efectos entre el 31 de marzo y el 3 de abril Y se efectúan, se efectúan para dejar en plena libertad De proponer al Consejo General A los titulares de dichas áreas A la nueva presidencia del Consejo Que entrará en funciones a partir del mes de abril Se está esperando que una patada a este bodro de reforma se dé antes de esta fecha y pues que todo continúe normal dentro del Instituto Nacional Electoral. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más aquí en El Heraldo.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Seis de la tarde con 30 Seis y media Seis de la tarde con 30 minutos Seis y media de la tarde Aquí en el centro de la República Mexicana Cinco y media de la tarde Tiempo de la montaña Cuatro y media de la tarde Tiempo del Pacífico Saludos a nuestros amigos que nos escuchan en San Diego En Tijuana En la ciudad de Los Ángeles, California Gracias por estar con nosotros A esta hora de la tarde eh, A nuestros amigos que nos escuchan en San Antonio En Houston en Bronzeville, en Chicago, la verdad es que me da un enorme gusto saludar a nuestros amigos en Chicago. Fíjese que hace muchos años yo trabajé en una empresa, trabajé en una empresa en la cual pues se quemaron las pestañas, por decirlo suavecito, para generar una señal en Los Ángeles. Y pues en lugar de transmitir este tipo de programas pues transmitían pues, ya saben, ¿no? Esos programas como los del piolín y demás. ¿Te acuerdas, Ángel? ...y cómo se les quemaron las pestañas... ...y tuvieron que vender la estación... ...porque pues simplemente pff, ...les costaba un... ...un gran trabajo... ...mantenerla... ...y se decisión de ella... ...en cambio... ...llegamos al Heraldo... ...y así como una cosa con toda la normalidad del mundo... ...cubrimos ya una gran parte de los Estados Unidos... ...a nuestros amigos hispanoparlantes... ...angloparlantes... ...de verdad les agradezco... ...el que estén con nosotros... ...a, a través de la señal de las emisoras de radio... ...de Now Media... Y del Heraldo de México en los Estados Unidos. Así que gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Y gracias por hacer posible que nuestro programa de radio, nuestro programa de televisión, nuestras publicaciones en web, lo que es prensa escrita, pues nuevamente se ubiquen en el primerísimo lugar, gracias a su confianza, a su sintonía, a su videoaudiencia, a su lectura, les aprecio muchísimo esa confianza ahora aquí en El Heraldo, que es la empresa más grande de comunicación y la de mayor credibilidad, los herederos de la mejor forma de hacer radio hablada en el país. Bien, pues miren, el asunto del Instituto Nacional Electoral, le dije al principio que ya se va Lorenzo Córdoba. Miren, Lorenzo Córdoba es un hombre profundamente conocedor de los procesos electorales, es un hombre al que se le debe la defensa, la defensa de la democracia, eh, es un hombre que ha conducido por muy buen camino al Instituto Nacional Electoral o sea, yo tengo que reconocer esos atributos en Lorenzo Córdoba pero eso no significa que a mí me caiga bien, me cae muy gordo Lorenzo Córdoba, no me gusta como persona, pero es un hombre muy profesional y es un hombre al que se le debe reconocer sus grandes esfuerzos por la defensa de la democracia y su capacidad de informar esto, ¿sí? es independientemente de que algunos nos cae como yunque y ese, ese mismo sentimiento Lo tienen en el gobierno federal sí. Por eso yo pienso que cuando Él se vaya ya en el mes de abril sí, Afortunadamente habrá, Se va a despresurizar Esta lucha, este golpeteo Que hay hacia el interior Del Instituto Nacional Electoral Por eso en muchas ocasiones Yo siempre planteé Sin un ánimo personal sino en un ánimo pragmático El que Lorenzo Córdoba Se separara del cargo antes del tiempo con el objetivo de defender al INE de tanto golpeteo desde la presidencia de la República. Pero no, no lo hizo, no lo hizo, ni lo hará, por supuesto. Entonces terminará su, su tiempo que establece la Constitución en el mes de abril y ya todos los ojos están sobre quién será el próximo presidente o la próxima presidenta del Instituto Nacional Electoral. Se ha planteado que por un asunto de equidad de género tiene que ser ahora una mujer. Nunca ha habido una consejera presidente del INE. Nunca. Sería la primera vez. Y dos nombres han salido a relucir con mucha potencia ahora en estos, en estos análisis para elegir a la nueva presidente del Instituto Nacional Electoral. Una de ellas, Carla Humphrey y la otra, Dania Ravel. Bueno, pues la noticia está sobre la esposa de Santiago Nieto. Usted recordará Santiago Nieto, ¿no? que fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la UIF y que pues no, digamos, no terminó en muy buenos términos con la actual administración, actual encargado del despacho de la Fiscalía de Justicia en el estado de Hidalgo. Bueno, pues Carla Humphrey hoy se informa que queda fuera de la lista de la posibilidad de buscar la presidencia. Del Instituto Nacional Electoral. Por supuesto, la noticia ha generado muchísimas suspicacias, sorpresa, porque habíamos quienes pensábamos que ya iba en caballo de hacienda para convertirse en la próxima consejera presidente del Instituto Nacional Electoral. Debido a un impedimento constitucional, al menos eso argumentan, el Comité Técnico de Evaluación para Elegir a los Nuevos Integrantes del Instituto Nacional Electoral determinó dejar fuera de la competencia por la presidencia del órgano electoral a la actual consejera Carla Hompri, por considerar que se trataría de una especie como de reelección. Esta noticia nos la explica con detalle Jorge Almacchio, nuestro compañero reportero en el Heraldo Media
6: Group. Adelante Jorge almaquio qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Gracias, Jesús Martín, amigo del Heraldo Radio. El Comité Técnico Evaluador informó que pasaron a la segunda fase para elegir a cuatro consejeros electorales, 531 personas que cumplieron con los requisitos constitucionales y legales. En este proceso quedó fuera la consejera electoral Carla Humphrey. Maite Azuela informó que los integrantes del CTE acordaron, entre otras cosas y sin decir nombres, que se rechazó a diversas personas porque presentan un impedimento de carácter constitucional y en ellos se incluye a quienes son consejeros electorales en funciones.
7: Esta decisión fue tomada por unanimidad de los votantes de este comité y se fundamenta en lo establecido en el artículo 41, base quinta, apartado A, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, no pueden ser elegidos por segunda ocasión para ocupar un cargo en el Consejo General del INE para el periodo que comprende del 4 de abril de 2032, ya que esto consistiría en una reelección y además ocuparía en el cargo por más de los nueve años que se establecen en la constitución.
6: De total de los que pasaron a la siguiente fase, 164 se identificaron como mujeres, 358 como hombres, 5 como personas no binarias, 1 como mujer trans y 3 no especificaron. En sesión del comité informaron que otro acuerdo que se tomó de los cuatro fue no registrar a 32 aspirantes en virtud de que no entregaron el ensayo o la exposición de motivos requeridos en la convocatoria. Además, se rechazó la postulación de tres personas que no reunían el requisito legal de contar con la antigüedad mínima de cinco años de haber obtenido el título profesional de nivel de licenciatura y también no se aceptó a los aspirantes porque no podían continuar en el proceso de selección ya que no atendieron la prevención de la documentación faltante que se les hizo. Y bueno, será el próximo martes cuando las 531 personas que pasaron la primera fase realicen el examen de conocimientos el cual se llevará a cabo en el salón de plenos de la Cámara de Diputados a partir de las 11 horas. Jesús Martín, amigos, el reporte que les tengo
2: Buenas tardes Gracias, muy buenas tardes, estimado Jorge Almaquio Quien, bueno, pues, nos, nos ha tenido esta información Bueno, Carla compre no puede Eso me hace pensar en automático Seguramente usted estará de acuerdo conmigo Que entonces Dania Ravel tampoco Y esto evidentemente Eliminaría la posibilidad de que una mujer Sea la consejera presidente del INE Yo no lo veo así, ¿eh? Hoy por hoy Pesa más el respetar eh, las condiciones de género que las capacidades de un hombre o una mujer. Sí, no, no, por supuesto. Somos el único país de este planeta que tiene este, esta, esta carga social, económica, emocional, social, en donde es más importante una alternancia entre hombre y mujer. Eh, una alternancia entre hombre y mujer que Las capacidades, los talentos Las capacidades de solución De un hombre o de una mujer Yo estoy seguro que eso bueno Finalmente se superará eh, Más adelante, por lo pronto ve, Veremos si Dania Rabel puede Enfilarse hacia una posición Mira, a mí en lo personal, me gusta mucho el perfil De Dania, de la consejera Dania Rabel A mí la verdad, me gusta Mucho, mucho, mucho Hemos, He tenido la oportunidad de platicar con ella Tanto en radio como en televisión, ¡Ah! la verdad tiene un conocimiento pero sobre todo un dominio emocional que es lo que necesitamos en un consejero o una consejera presidente del Instituto Nacional Electoral. Bien, cuando son las seis de la tarde y con 39 minutos hora del centro de la República Mexicana regresando al asunto, bueno, estamos hablando del Instituto Nacional Electoral, ya una vez publicadas las reformas a las leyes secundarias conocidas popularmente como Plan B bueno, pues ya estamos entonces en posibilidad de conocer pues acciones de inconstitucionalidad en contra de este, eso lo digo yo, eh, este bodrio de, de, de reformas que buscan desmantelar, desmembrar desde la entraña al Instituto Nacional Electoral y para muestra lo ocurrido con el secretario ejecutivo de este instituto. Quiero informarle que el partido Movimiento Ciudadano, escuche usted esto y súbale el volumen a su radio, el partido Movimiento Ciudadano ha presentado ya una acción de inconstitucionalidad contra este conjunto de reformas a las leyes secundarias del INE y lo presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tengo en la línea telefónica a Juan Ignacio Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano, a quien le agradezco mucho este tiempo y le doy la más cordial bienvenida a este programa de Noticias en el Heraldo. Juan Ignacio Zavala, bienvenido, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas tardes, al contrario, muchas gracias eh, por el espacio, un gran saludo. Este, a todos los auditores que se escuchan.
2: Muchas gracias. Entonces, digamos que esto eh, sería la primera acción de inconstitucionalidad emanada desde un partido que se presenta ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Ignacio Zavala.
3: Sí, exactamente. El día de hoy este, presentamos a la dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, nos acompañan diputados, senadores, eh, a presentar esta acción de inconstitucionalidad, que como bien resaltas, es la primera que se presenta en contra de lo que tú denominabas este bodrio de reforma electoral. Eh, que son el mal llamado Plan B, que son más de 400 artículos, y que lo que busca esencialmente es eh, minar la capacidad del Instituto Nacional Electoral para desempeñar su función constitucional, uh -huh. que es el de organizar, vigilar eh, las elecciones, eh, y por eso nosotros estamos comprometidos a garantizar eh, la independencia y el buen funcionamiento del Instituto. Eh, electoral y por eso mismo el día de hoy acudimos a la Corte para, para que la Corte pueda pronunciarse lo antes posible uh -huh. y porque también en esa misma acción de inconstitucionalidad lo que estamos pidiendo es que se suspenda la entrada en vigor eh, de, de esta de esta acción por por distintos motivos pero porque afecta a los derechos de las y los mexicanos uh -huh.
2: ¿Cómo se sienten en el Movimiento Ciudadano? ¿Con la suficiente confianza de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará y, y dará una sentencia en total libertad y autonomía? ¿Ustedes confían en ello, Juan Ignacio? Sí,
3: sí nosotros hemos dicho constantemente, nosotros confiamos en el en, en, en las ministras y los ministros de la Suprema Corte. Lamentamos mucho y, y condenamos los ataques que ha hecho el presidente, el Obrador contra los ministros. A nosotros nos parece normal que en una democracia eh, constitucional y plural, pues haya diferencias de opinión. Nosotros muchas veces tenemos incluso diferencias eh, con resoluciones, sentencias de los ministros. Lo que no se vale es descalificarlos, insultarlos, amedrentarlos, presionarlos. Hoy que fuimos a presentar la acción de constitucionalidad fue muy lamentable ver a mucha gente allá afuera gritándoles a los ministros corruptos, vendidos. Lo que están queriendo hacer es un clima de presión a la Suprema Corte, pero no. pero nosotros no lo vamos a permitir, nosotros confiamos en la independencia y autonomía de los, de, uh -huh. de las, de los ministros.
2: Sí, sí. La, la verdad es que es muy muy grave. Las amenazas de muerte a la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es algo ah, totalmente sí. inaceptable, ¿no, Juan Ignacio? Ah,
3: sí. No, bueno, es, es, es gravísimo que a una, a una jueza constitucional de carrera eh, que ha demostrado su probidad, probidad, su honestidad, su autonomía, el poder político, el poder económico, se le amenace de esta manera, es absolutamente inaceptable, uh -huh. eh, nosotros nos hemos solidarizado con ella, y, y y como te digo, podríamos tener incluso diferencias con ella, eventualmente seguro tendremos diferencias sobre criterios judiciales, interpretaciones de la constitución, lo que no se vale es invalidarlos y decir que no uh -huh. que no son aptos para el trabajo que para el que se
2: les eligió. Correcto. Ahora, la toma de decisión para presentar esta primera acción de, inco de inconstitucionalidad de este paquete de reformas a las leyes secundarias del INE, eh, decidieron finalmente presentarla en solitario como partido solitario. Nunca llegaron a conversar con la alianza PAN-PRI-PRD para presentarla en conjunto y vaya pues este tipo de acciones que tengan una mayor potencia eh, en cuanto a, a al, al reclamo que se hace de inconstitucionalidad Juan Ignacio
3: bueno, Mira eventualmente todas las finalmente todas las acciones que se presenten van a tener que acumularse como se dice en el, en el vocabulario eh, jurídico se van a tener que acumular y van a tener que analizar todos los distintos criterios los ministros entonces a nosotros nos parecía a nosotros dejar claro nuestros argumentos tendremos seguramente
8: Ajá.
3: de interpretación jurídica con, con, con los demás partidos, pero me parece que lo importante pues es que se acumulen todos estos recursos bien. y que ya los ministros puedan analizar el fondo del asunto
2: bien Bueno, pues estamos a, ante un momento verdaderamente histórico importantísimo en materia política y social en nuestro país yo deseo muchísimo éxito en este planteamiento que se ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en cuanto conozcamos el resultado de estos análisis pues los volveremos a buscar en el Movimiento Ciudadano Juan Ignacio, pues muchísimas gracias por este tiempo
3: al contrario, muchas gracias Aquí vamos a seguir dando esta batalla eh, que en el fondo es para que las mexicanas y los mexicanos puedan seguir teniendo eh, su derecho a votar que tanto nos ha costado eh, conseguir y seguiremos en esa batalla.
2: Así será estoy seguro que todo esto fructificará en beneficio de todos. Gracias Juan Ignacio Zavala, hasta pronto. Gracias a ti un gran abrazo. Adiós, gracias. Es Salve. Juan Ignacio Zavala, secretario general de Movimiento Ciudadano. Uy, yo platiqué muchas veces con él cuando estaba en el Partido Acción Nacional y bueno, pues ahora en el Movimiento Ciudadano, como partido eh, vaya n no en una alianza han presentado estas acciones de inconstitucionalidad son las seis de la tarde con 46 minutos, hora del centro de la República Mexicana, hora del centro de la República Mexicana. Bueno, vamos a continuar con la información. Esta semana, esta, esta primera estos primeros días del mes de marzo van a ser recordados como el tiempo, los últimos de febrero, los primeros de marzo, como el tiempo en el que se consolidó. Y esto me lo dijo el presidente municipal de Santa Catarina, co como el momento en el que se consolida el inicio de un crecimiento exponencial para un municipio como Santa Catarina, la zona metropolitana de Monterrey, que en conjunto con la potencia económica de Texas, pues podría... Catapultar a toda esta región del norte de la República Mexicana como un Austin, así me lo platicó el presidente municipal de Santa Catarina, con el anuncio ya oficial de la llegada de una planta de construcción de autos eléctricos Tesla en este municipio, una inversión al menos de 5 mil millones de dólares, lo que impulsa la economía. Es un detonador económico con una gran generación de empleos tanto directos como indirectos y para hablar sobre ello me da un enorme gusto saludar a través de la línea telefónica, súbale el volumen a su radio a Marta Delgado, ella es subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estimada Marta Delgado, qué gusto saludarla, bienvenida al Heraldo.
9: Gracias Jesús Martín, a mí también me da mucho gusto Saludarte a ti y a tu
2: auditorio Hace muchos años que no nos saludábamos Y cómo ha dado vueltas la vida, ¿verdad? Digo, yo sigo aquí en los programas de noticias en la tarde ¿no? Pero hoy Marta Delgado se coloca En una posición, híjole, importantísima En muchos aspectos Pero hablemos de esta negociación De la empresa Tesla ¿Cuál fue el papel de Marta Delgado Para convencer a Elon Musk De que no se llevara la inversión A otra parte de los Estados Unidos ¿Cómo lo hicieron, Marta?
9: Pues mira, es un proceso largo porque dura más o menos 14 meses desde que iniciamos la oferta eh, formal Ajá. de poder atraer la inversión de la gigafactory de Tesla a México. Y bueno, son al principio pues empiezas solamente proporcionando información que te van requiriendo es como un concurso, ¿no? Vas como pasando fases y fases y fases. Sí. Las primeras intercambios son de información relacionada con eh, el marco legal, con las condiciones administrativas. Después hubieron conversaciones sobre los eh, beneficios de los tratados de libre comercio que tiene México. Una vez que se dieron cuenta que México tiene 13, 14 tratados de libre comercio, empieza un interés todavía mayor porque, bueno, en la medida en que esta planta va a exportar sus vehículos a Latinoamérica y Europa también, además del mercado nacional, entonces ya empiezan a explorar el territorio y a darte una serie de criterios eh, de distancia de zonas urbanas, servicios, educación, salud, entretenimiento, todo lo que es la calidad de vida de los empleados que ellos buscan y finalmente también ya los precios y las dimensiones de los predios, que no es tan fácil, no creas, al principio encontrar unos predios industriales de más de mil hectáreas eh, con uh -huh. cercanía de carreteras, aeropuertos y ferrocarril, pues no es tan sencillo, ¿no? Eh, uh -huh. eh, entonces, una vez que se ubican todos estos lugares, se les ha dado el acompañamiento Ahora sí que cuerpo a cuerpo, este, marcaje personal, uh -huh. todos y cada uno de los pasos fueron dados con eh, el acompañamiento de la Dirección General de Impulso Económico Global, que te quiero uh -huh. recordar que es una dirección que es nueva para nosotros, la tengo en la subsecretaría, a raíz de que pasaron las funciones de ProMéxico uh -huh. al canciller Marcelo Everard, secretaria de Relaciones Exteriores, y esta dirección, bueno, le da todo el acompañamiento visitan casi 50 espacios propicios uh -huh. y finalmente se deciden por Santa Catarina, Nuevo León. Uh
2: -huh. Sí, eh, hemos comentado en nuestros programas de noticias, Marta Delgado, el gran trabajo que han hecho en la parte de relaciones exteriores, el equipo del secretario Marcelo Ebrard, el trabajo que ha realizado Marta Delgado. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención cómo en las últimas horas muchos han querido colgar la medalla, ¿no? Que, que si fue Samuel, que si fue Marta, que si fue Marcelo, que si fue el presidente de la República, que si ese presidente estableció las bases para un nuevo México. ¿Vale la pena señalar quién debe colgarse la medalla o nos concentramos en la llegada de una empresa del tamaño de Tesla. Marta Delgado.
9: Mira, yo creo que es muy importante para la sociedad saber que una inversión de este tamaño no la puede traer nadie solito. Ajá. Nadie. Bien. Ni su servidora ni nadie absolutamente. Sin el apoyo de cada una de las partes, es muy fácil que se la ganen. O sea, porque otro estado puede, otra nación, otro país puede ofrecer y puede coordinarse mejor que tú y puede tener mucho mayor alineamiento entonces hay que trabajar todos juntos, Te quiero decir que lo hicimos así, eh, obviamente todos los estados que visitamos pues el gobernador en cada entidad estaba enterado, estaba apoyando, daba la información inmediatamente y bueno la verdad es que Santa Catarina es una buena elección porque tiene la planta de Austin, Texas, a seis horas en carro. O sea, la integración que van a tener de las dos va a ser muy favorable para el desarrollo de su mercado.
2: Sí, estoy seguro que esta región, económicamente, pues Nuevo León y Texas... Con esta asociación, pues seguramente en el corto plazo van a rivalizar desde el punto de vista económico con California, ¿no? Y colocándose en un punto de, de generación de empleos y económico muy importante en, a nivel global. Eh, está, está llegando una empresa, Marta Delgado, que es el futuro de la movilidad. Si bien actualmente tenemos una transición con los autos híbridos, pues el futuro será los autos eléctricos. ¿Cómo entender estas decisiones de país y de futuro? cuando pues, el actual gobierno está construyendo una refinería para generar todavía gasolinas. Yo ¿Cómo entender esta, esta dualidad de las cosas, Marta Delgado? Es,
5: es
9: facilísimo entenderla. O sea, si tú siempre, o sea, si te comparas con Estados Unidos, y siempre estamos en esos pavangones, Estados Unidos tiene 148 refinerías operando hoy. Ajá. ¿Cuántas tiene México? Tiene ocho entonces tirarse al suelo porque México resina gasolina que además va a dejar de importar la verdad es que no es un tema aquí estamos hablando de una transición importantísima de México hacia la electromovilidad Qué bien. no solamente para usar vehículos eléctricos, México es el cuarto país del mundo productor de vehículos uh -huh. si México no transita hacia los vehículos eléctricos que todo el mundo va a demandar en el rango de los siguientes 10 años, hay países y estados, por ejemplo, California, que ya no van a permitir la circulación de vehículos de gasolina o diésel en el año 2030. Nada más, apenas un 7 años más. Entonces México tiene que mutar su industria automotriz inmediatamente porque es la fuente del 14% del PIB. Por eso Marcelo Ebrard en la Cancillería ha generado un grupo de trabajo para la electrificación del transporte y en un año de chamba con la Alianza de México la Universidad de California, toda la industria automotriz, sí. eléctrica y Bien. los académicos, lo que hicimos fue una hoja de ruta de cómo poder llegar hasta ahí. Claro, tenemos hoy súper buenas noticias, Jesús Martín, porque no es lo, la primera o sea la planta de Tesla es la, la segunda que aterricemos este año. Eh, si tú te acuerdas Bien. hace un mes el presidente fue a San Luis Potosí a anunciar la inversión de mil millones de dólares para la ampliación de la planta de Bien. BMW de vehículos híbridos. Entonces es un trabajo muy Ajá. sistemático. No es una ahora sí que una golondrina. No es, es muy claro el camino que tenemos que
2: pues muy bien, Marta Delgado, deme la oportunidad eh, de seguir platicando con el público de toda la agenda de trabajo del secretario Marcelo Ebrard, y todos estos logros que se cristalizan en esto como la llegada de Tesla. Muchas gracias, Marta Delgado, fuerte abrazo. Un
9: gusto, muchas gracias, Jesús Martín.
2: Hasta pronto, gracias. Mensajes y regresamos.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: 7 en punto, las 19 horas en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información importante del día de hoy. Súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Le he informado y para quienes nos acaban de sintonizar, les informo que la dirigencia del Movimiento Ciudadano del Partido Naranja presentó la primera acción de inconstitucionalidad en contra del llamado Plan B en materia electoral y con ello busca que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere ilegal estas reformas a las leyes secundarias del INE que claramente violentan la constitución de nuestro país. Mientras tanto, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se volvió a pronunciar sobre el, el caso de plagio de la tesis de la señora Yasmín Esquivel en 1987. Dijo el presidente que este caso ha sido inflado y que los medios de comunicación lo hemos puesto al mismo nivel que el caso de Genaro García Luna. Este viernes, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, confirmó que será una mujer la candidata panista para gobernar Guanajuato en 2024. Además, afirmó que hay al menos cuatro buenos perfiles para la contienda. El líder nacional del PAN declaró que ya está decidido que será una mujer la próxima gobernadora de Guanajuato. Y hablando de mujeres, le informo que una mujer, elemento de la Policía Estatal Preventiva de Colima, fue asesinada la mañana de este viernes al recibir varios balazos a bordo de un vehículo en la colonia Santa Amalia. En este resumen de noticias, también informo que el Comité Técnico de Evaluación para elegir a los nuevos integrantes del Instituto Nacional Electoral rechazaron el registro de Carla Humphrey para aspirar a la presidencia del órgano electoral. Hemos estado muy atentos de los casos de violencia que han existido en otras partes de la República Mexicana Ha destacado Zacatecas y el municipio de Jerez Pero en las últimas horas, Matamoros, Tamaulipas, otra vez se coloca en el centro de la noticia Dos enfrentamientos entre presuntos integrantes del crimen organizado y elementos de la Guardia Estatal Han dejado al menos una mujer muerta Varios heridos en Matamoros, Tamaulipas Ha sido decretado un toque de queda Liderazgos del partido Movimiento Ciudadano encabezados por Dante Delgado, como ya le informé hace unos instantes, han presentado la primera controversia constitucional sobre el Plan B del Instituto Nacional Electoral. Y conversé el día de hoy con eh, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado. Hace unos instantes conversé con Marta Delgado... Y ella destacó que la próxima llegada de la planta de Tesla Santa Catarina Nuevo León es el resultado de un proceso de casi 14 meses. Señaló que México debe evolucionar su industria automotriz a los vehículos eléctricos para no rezagarse. Así lo dijo Marta Delgado en entrevista con el Heraldo Radio.
9: Pues mira, es un proceso largo porque dura más o menos 14 meses desde que iniciamos la oferta formal de poder atraer la inversión de la Gigafactory de Tesla a México. Entonces México tiene que mutar su industria automotriz inmediatamente porque es la fuente del 14% del PIB.
2: Mientras tanto, el secretario general del Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala, en entrevista con este programa de noticias aquí en El Heraldo, explicó que con la acción de inconstitucionalidad presentada por su partido ante la Suprema Corte contra el Plan B de la Reforma Electoral, buscan garantizar el buen funcionamiento del Instituto Nacional Electoral al señalar que se afectan los derechos de los mexicanos y advirtió que el presidente mexicano no puede continuar descalificando a los ministros, lo que ha sido secundado por sus seguidores. Juan Ignacio Zavala dijo lo siguiente
3: del el más llamado son más de 400 artículos y que lo que busca esencialmente es eh, minar la capacidad del Instituto Nacional Electoral para desempeñar su función constitucional que es el de organizar vigilar eh, las elecciones eh, y por eso nosotros estamos comprometidos a garantizar eh, la independencia y el buen funcionamiento del Instituto eh, Electoral y por eso mismo el día de hoy acudimos a la corte para, para que la corte pueda pronunciarse lo antes
8: posible
2: Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que este viernes fueron devueltos 22 migrantes cubanos a la isla, con lo que se elevó a 2.623 el número de migrantes retornados en lo que va de 2023, esto como parte de los acuerdos migratorios vigentes con varios países. El médico de la Casa Blanca, Kevin O'Connor, reveló que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue operado el 16 de febrero de una lesión de la piel en el pecho, lo que le extirparon de la piel a Joe Biden resultó ser un carcinoma y que concluyó esta cirugía con éxito lograron extirpar todas las células cancerosas de la piel del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. La dictadura de Nicaragua anunció que en el marco del Día Internacional de la Mujer, 230 mujeres recluidas en siete centros penitenciarios del país centroamericano serán liberadas para que vivan bajo el régimen de convivencia familiar en sus viviendas ¿Qué pretende Daniel Ortega? ¿Que le den las gracias al dictador? Vaya cosa. Mientras tanto, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que detuvo otro presunto implicado en el triple homicidio ocurrido en diciembre de 2022 en un domicilio de la colonia Roma, en donde los hermanos Jorge y Andrés Tirado, junto con su tío, fueron asesinados. Detalló que Luis N., alias El Soco, fue detenido en el estado de Veracruz. Noticias desde Aguascalientes. Un total de 826.800 aves pertenecientes a tres granjas fueron puestas en cuarentena por autoridades del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y calidad agroalimentaria ya que se ha detectado posible posible brote de virus de influenza aviar AH5N1. La detección del brote fue en el municipio de San Francisco de los Romo donde se localizaron a, los, a, los, a las aves infectadas y se rastreó su origen. En noticias internacionales, el fiscal general de Ucrania anunció este viernes que su país está avanzando hacia la apertura de una oficina de la Corte Penal Internacional en Kiev. Hoy el Consejo de Ministros de Ucrania aprobó un memorando entre el gobierno ucraniano y la Corte Penal Internacional que permitirá la apertura de la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional en Ucrania en un futuro próximo, eso al menos dijeron. Mientras tanto, investigadores del Colegio de la Frontera Sur revelaron la presencia de dos agujeros azules en la bahía de Chet Tumal que se formaron a lo largo de miles de años por la erosión y se ubicaron cerca del Timja Tamja Tam el segundo agujero azul más profundo del mundo y se cree que puede rivalizar con la Fosa de las Marianas con casi 11 kilómetros de profundidad grandes misterios que estamos viviendo en aguas territoriales de nuestro país Zona siete ocho, tiempo del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio Saludos a nuestros amigos que nos acaban de sintonizar en la plataforma de radio en todo el país del Heraldo, en México y en los Estados Unidos, gracias por estar con nosotros y a quienes nos sintonizan a través de digitales, www.heraldodemexico.com.mx y a través de aplicación, como siempre sean ustedes bienvenidos y les invito para que me envíen sus mensajes a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX, MX vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empiezo con Alan Rodríguez. ¿Qué información y actualización nos tienes a esta hora de la noche, Alan? Adelante, buenas noches.
8: Jesús Martín,
3: amigos, muy buenas noches. Nos encontramos en estos momentos en Avenida Paseo de la Reforma entre la zona de Bertalles y Avenida Morelos. En este punto tenemos una manifestación por parte de diversos colectivos de feministas quienes se encuentran en defensa de la glorieta de las mujeres que luchan. Derivado de esta situación, tenemos en este punto la instalación de un cine itinerante, el cual estará presentando algunas funciones, proyecciones de documentales y cortometrajes con perspectiva de género. Derivado de esta situación, tenemos desviación hacia los carriles laterales, de esta vialidad, o bien puede tomar como alternativa la avenida Abraham González para desplazarse desde la zona de avenida Chapultepec hasta el cruce con avenida Morelos. Es este el reporte que tenemos, es Martín, continuamos el
2: pendiente de la información. Gracias, Alan Rodríguez. Continuamos al de buena noche. Saludo a Mario Miranda, ¿En dónde te ubicamos esta hora, Mario? ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches.
5: Tenemos información vial al momento. Informales a los amigos automovilistas que circulan sobre Avenida Revolución, que en estos momentos encontrarán buen avance de Benjamín Franklin a San Antonio. Pasando a este punto, la vialidad se complica, esto en dirección al eje 10 sur. Avenida Patrotismo, de Río Mescuac, a Aductor Río Meserra, encontraremos buen avance. El eje 5 sur, San Antonio, de insurgentes al periférico con carga vehicular. El eje 6 sur, Quintoretto, de Patrotismo, de insurgentes contra el lento. El eje 7 de sur Félix Cuevas, insurgentes a patrocismo con buen avance y finalmente la avenida Puente de la Morena con tránsito lento de revolución a patrocismo. Luis la información vial al momento.
2: Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Buenos, tenientes, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Son las 7 con 10, tiempo del Centro de México. Una noticia desde el punto de vista financiero que ha llamado poderosamente la atención es la debilidad del dólar, de su capacidad de compra. Los, los problemas asociados a la economía estadounidense y los problemas de recesión pues han hecho un eh, han provocado que haya menor demanda de dólares en el mundo y con esto pues una apreciación de todas las monedas que se cotizan contra el dólar una de ellas el peso mexicano que se ubicó en 18 pesos con 40 centavos si usted lo compra si usted vende el dólar le dan 17 pesos con 80 centavos más de un chairo y perdón que me refiere a estas personas así. Bueno, canta, lanzan campanas de victoria. Señores, muchos de ustedes tienen a su papá, a su hermanito o algún amigo mandándoles dinero desde los Estados Unidos porque no tienen trabajo aquí. Pues hoy reciben menos pesos, porque aquí en México se compra con pesos, no con dólares. Reciben menos pesos con este tipo de cambio. No sean irreflexivos por no decir otra palabra ándele esa, esa, no sean irreflexivos, le voy a poner un asunto, un ejemplo, una mamá, de esas mamás que existen en todos lados, que lavan trastes, lavan ropa, les duele su espalda porque los hijos no hacen nada, y que el mayor se fue de mojado ilegal a los Estados Unidos, y que le manda por Western Union o la plataforma que usted quiera, 300 dólares a su mamá, Hace algunas semanas la mamá iba a cobrar 6 mil pesos por esos 300 dólares. ¿Sabe cuánto va a cobrar esa misma mamá con el tipo de cambio en este momento? 5 mil 300 pesos. Aplaudan. Aplaudan. A ver, aplaudan. Aplaudan, señores barberos de. de ya sabe usted quién. Aplaudan. Si no se los explico así, con esos palitos y bolitas, no lo entienden. Ah, es que mi presidente, si sí, tu presidente, hazte tacos con billetes de a dólar, porque el kilo de tortillas está próximo a los 25 pesos. Las cosas siguen caras, siguen subiendo los precios, y el dinero que está llegando de los Estados Unidos vale menos. ¿Sí? ¿Sabe cuánto dinero dejará de entrar a nuestro país por este tipo de cambio? 120 mil millones de pesos menos. Es que está muy barato el dólar. Sí, sí está muy barato. Pero en los hechos, para familias depauperadas que no tienen trabajo y que sus familiares se van a Estados Unidos para mandar dólares, hoy están cobrando menos pesos. Tengo la obligación moral de decírselos, que les quede claro. Y a quienes no le quedan claro porque están jugando videojuegos, chateando en el Instagram o en el TikTok. Bueno, usted que sí se entera y escucha las noticias, explíquenselos. Estarás muy contento, pero hoy recibes menos pesos por cada dólar que llega de los Estados Unidos. En pocas palabras, tan malo que el tipo de cambio esté alto, como tan malo que esté tan bajo. Toda en información de economía y finanzas con Héctor Vieira.
10: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este viernes con un avance del 1.60%, equivalente a 852.74 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 54.182.27 unidades para cerrar la semana con una ganancia acumulada del 2.97%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones avanzó 387.40 puntos para situarse en 33.390.97. Unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 64.29 puntos, con lo que se ubicó en 4.045.64 unidades, y el Nasdaq sumó 226.02 puntos, que lo colocó en 11.689.01 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.90% frente al dólar estadounidense, que cerró en 17 pesos con 19 centavos a la compra y en 17 pesos con 90 centavos a la venta en ventanilla. Su nivel más bajo desde abril de 2018. El euro se ubicó en 18 pesos con 19 centavos a la compra y 19 pesos con 9 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo una caída en su valor del 5.87% para ubicarse en 22.297.80 dólares por unidad, equivalente a 400.284 pesos mexicanos con 9 centavos. La encuesta de analistas del Banco de México prevé que la institución llevará a cabo dos nuevas alzas en la tasa de interés de referencia de 25 puntos base, con lo que se estaría ubicando en el 11.5% por ciento al cierre del segundo trimestre de 2023 y se mantendría en ese mismo nivel el resto del año. La Secretaría de Hacienda informó que en enero los ingresos tributarios del sector público fueron de 432.391.4 millones de pesos, es decir, 5.486 millones menos a lo programado en la Ley de Ingresos 2023, debido principalmente a una menor captación del impuesto sobre el valor agregado. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro dio a conocer que desde la en vigor de la reforma a la Ley de Seguridad Social en agosto de 2021 se han pensionado 53.214 trabajadores mediante las Afores con un promedio mínimo de pensión mensual de 5.641 pesos Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira
2: Muchas gracias Héctor por la información de Economía y Finanzas son las 7.16 hora del Centro de la República Mexicana si sí me comprendió ¿no? lo que le expliqué sobre el tipo de cambio bueno pues sigámoslo aplaudiendo, sobre todo las personas que sus familiares no tienen trabajo y les envían dólares desde los Estados Unidos. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica Michelle Friedman, titular de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Yucatán. Estimada Michelle, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenida, Leraldo. Híjole, no, no, no le escucho nada, Michelle. A ver si podemos volver a establecer la comunicación. A ver si lo podemos hacer llamada Watts, este Ángel. Para poder escuchar con toda claridad. Y es que mire, he invitado a Michelle Friedman, la titular de la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán, para que nos hable del reconocimiento a la innovación del Producto Turístico Mexicano, de la cual fueron acreedores por parte de la Secretaría de Turismo Federal. Le han reconocido a esta Secretaría del Gobierno de Yucatán. Esto es muy interesante. ¿Qué partido gobierna Yucatán? El PAN. Mauricio Vila. Todas las ideas y las estrategias son del PAN, pero es la única administración panista en el país, la única que tiene una comunicación muy fluida con el gobierno morenista de López Obrador. Es decir, una secretaría federal ¿sí? del actual gobierno federal está reconociendo eh, la innovación del producto turístico mexicano en Yucatán Michelle Friedman, nuevamente gusto en saludarte, ¿ya me escuchas bien?
7: Ahora sí, Jesús ah, Martín, dale. me da muchísimo gusto saludarte a ti, saludar a tu audiencia y contar las buenas noticias de México y de Yucatán.
2: A ver, las buenas noticias de Yucatán y este reconocimiento que da la Secretaría de Turismo, ¿cómo fue esto, Michelle?
7: Pues mira, todos los años la Secretaría de Turismo Federal premia lo mejor de la innovación en el producto turístico que básicamente son las experiencias turísticas, los tours, los recorridos que ofrecen distintos destinos uh -huh. y en esta ocasión Yucatán con toda esta novedad que, que ha tenido la, la innovación de producto desde hace cuatro años que tenemos más de 200 nuevas experiencias que ofrecer y que ya hemos platicado en tu espacio pues hemos, hemos inscrito eh, esta que se llama Sasil Tunich que es un cenote que se encuentra al oriente del estado, tú sabes que Yucatán está lleno de cenotes, tenemos más de 6.000, pero algunos de ellos son turísticos, y Sacintunich es una caverna, un cenote tipo caverna, en una aldea maya, donde no solamente la gente va a nadar, sino que pueden llevar a cabo eh, eventos, comidas, bodas, eh, lo que llamamos turismo de reuniones, es decir, incentivos, y por eso es que ganó el, el premio a la innovación del producto turístico en esa categoría.
2: ¿Cómo se llama Salsitunich? Sacil Tunich Sacil. está en el
7: oriente, ajá, en, en muy cerca del pueblo mágico de Valladolid, a unos 40 minutos, y es una zona que está llena de, de parques de cenotes, del programa de turismo rural llamado Aldeas Mayas, entonces bueno, se puede combinar con un sinfín de actividades, uh -huh. lo cual nos da mucho gusto porque habla de la diversidad que hoy tiene nuestro estado, donde puede venir turistas, de, de todas las edades, con todos los gustos, con todas las necesidades y encontrar
2: sí. algo que hacer. Lo, lo estoy viendo en imágenes. No, no, no. Bueno, qué cosa, no? Es una caverna con estalactitas, pero además con un agua azul hermosa, no? Un azul profundo. oye la verdad es que este tipo de ofertas pues de, deben ser muy promocionadas no por el estado de Yucatán. Cómo lo están haciendo actualmente? Michelle Friedman?
7: Mira, la verdad es que nosotros le hemos apostado y ha sido una, una encomienda al gobernador Mauricio Vila diversificar el turismo el turismo es un gran motor de bienestar para, para los mexicanos estamos hablando de que en México el PIB eh, tiene una, un, una aportación eh, del 8.7% por parte del turismo en, en Yucatán es más, es del 11.1% y aquí la intención es llevar turismo a cada rincón por eso hemos desarrollado nuevas experiencias y nuevos productos con las comunidades mayas en los cenotes, en los pueblos mágicos que ya son cuatro, en las zonas arqueológicas las haciendas, las costas y claro que estamos promoviendo, hoy Jesús Martín te puedo decir con mucho gusto que no solamente ya alcanzamos los números que dejamos previo a la pandemia muy altos sino que ya lo rebasamos ya estamos rompiendo récords en todos los indicadores turísticos aquí en Yucatán.
2: Ahora, para poder promover Yucatán como tal, entiendo que hay grandes eventos deportivos, bueno, se hizo el tianguis turístico que también tuvo grandes resultados. En esta materia, ¿cómo están promoviendo las ofertas que ofrece Yucatán para el turismo nacional y extranjero?
7: Pues mira, como bien dices, estamos generando una oferta para todos los gustos, hablabas de eventos, acaba de terminar la primera edición del abierto de tenis femenil aquí en Mérida, eh, vamos a tener varios eventos deportivos a lo largo del año, estamos preparándonos para recibir la convención eh, bancaria, que, que también llega a Mérida después de muchos años de celebrarse en otro destino mexicano y, y estamos preparándonos para seguir teniendo eventos sociales, gastronómicos culturales y por supuesto esta oferta de 365 días que tenemos, eh, insisto para todos los gustos, desde nuestras playas que son paradisiacas, nuestros pueblos mágicos, ciudades coloniales nuestra selva y todo lo que ofrece este gran destino que es Yucatán con una infraestructura de primer mundo pero también con un marco de seguridad que es muy valorado por los turistas
2: Bien, pues, Michelle, danos, por favor, páginas de Internet donde el público pueda conocer toda la oferta turística de Yucatán para programar las próximas vacaciones. Ya vienen las vacaciones correspondientes a la Semana Mayor y yo creo que vale la pena ¿no? visualizar a Yucatán como punto a, 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 a elegir ¿no? en estas vacaciones.
7: Por supuesto, es una gran elección visitarnos. Eh, y nuestro sitio web yucatán.travel tiene una gran, gran diversidad de experiencias, mucha información valiosa, un planeador de viajes, lo cual lo hace muy muy sencillo y tiene tiene realmente información que les va a ser muy útil para planear su viaje a Yucatán.
2: Bien, pues muchas gracias, Michelle Friedman. Siempre es un gusto saludarte y conversar contigo aquí en El Heraldo.
7: Igualmente, querido Jesús
2: Martín Qué gusto saludarte, gracias Michelle Friedman, quien es eh, titular de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado de Yucatán Son las 7.23, las 19.23 minutos, hora del centro de la República Mexicana Hoy el presidente de México, mire, estamos, le estoy dando las buenas noticias, ¿no? De, de, de lo bien que se hacen las cosas en Yucatán sí, Que por cierto, el otro día me dice de una miel de Yucatán No, no, no auténtica miel, este tiene sí es agüita con espesantes de azúcar, no, 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 no no. será miel hecha por abejas ahora entiendo porque toda la miel o la gran parte de la miel que se produce en Yucatán es exportada a Europa, ¿eh? ahora lo entiendo ya le platicaré con más de ello pero mire, aparte de las buenas noticias pues hay quienes siguen todavía en, en el conflicto, en el golpeteo hoy el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se volvió a pronunciar sobre el, clas el caso del plagio de la tesis de la señora Yasmín Esquivel Dice el presidente que los medios de comunicación hemos inflado el caso y lo han puesto casi a nivel de lo de Genaro García Luna. El presidente mexicano afirmó que la prensa no dijo nada cuando según él Felipe Calderón le robó la presidencia en 2006. No, sí dijimos, presidente. No, no, usted se equivocó, perdón, 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 pero a mí no me meta en ese en esa olla de grillos, ¿eh? Nosotros sí lo informamos. Y lo que informé en ese tiempo, y lo vuelvo a informar el día de hoy, es que usted perdió las elecciones de 2006. Jamás comprobó que había ganado con las actas de las casillas donde se realizaron las elecciones. Usted, López Obrador, perdió las elecciones de 2006. Y lo sabemos. A mí no me meta con, en, ese, en esa olla de que nunca dijimos nada. Sí, yo sí lo dije. Usted perdió las elecciones del 2006. Y precisamente, usted perdió por un, men, menos de un punto porcentual. Y gracias a eso, se modificaron las leyes electorales en nuestro país para que nadie más vuelva a ganar una elección por medio punto porcentual. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo. Siete y media, ya son las siete y media, tiempo del Centro de la República Mexicana. Siete y media, tiempo del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias a esta hora de la tarde. De la noche ya, me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez, director del diario y semanero Capital Ciudad de México. Las normas aprobadas en el Congreso de esta ciudad sobre propaganda y retiro de mobiliario urbano pues es lo que nos va a... Fíjense que luego este tipo de cosas en una ciudad tan grande como la Ciudad de México pasan desapercibidas. Luis Eduardo, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
5: Buenas noches, estimado Jesús Martín. Saludándote a ti y a tu auditorio. Uh -huh. Adelante. Pues mira, pese a los sobresaltos que hay en el Congreso de la Ciudad de México, siguen avanzando, como bien dices, temas sustanciales que a veces se dejan de lado, pero vale la pena tenerlos presentes. Uno de ellos es el cambio a la ley de publicidad exterior y otro a la de desarrollo urbano. Por unanimidad, las comisiones de desarrollo, infraestructura urbana y la de uso y aprovechamiento del espacio público aprobaron un par de reformas en materia de propaganda política. Uno de los cambios tiene que ver con el concepto de propaganda electoral como parte de la regulación que estará supeditada a esta ley. Así, para colocar propaganda en medios publicitarios denominativos, esta solo podrá contener cualquiera de los siguientes elementos. El nombre o denominación comercial logotipo o emblema con el que se identifica una persona físico moral, una edificación y una actividad. Este tipo de publicidad podrá colocarse en fachadas de los inmuebles o en toldos sobre los vanos de estos, también podrá ser integrado adosado con letras separadas en bajo o alto relieve, pintado o adherido. Derivado de esta reforma, la denominación de la propaganda podrá acompañarse de un eslogan. Asimismo, por unanimidad avanzó el dictamen que reforma diversas disposiciones en materia de retiro y sustitución de mobiliario urbano por obsolescencia y deterioro, algo que a veces no se hace, y con ello, lo que se busca es evitar que las calles de la ciudad o el espacio público se deteriore y pueda llegar incluso a generar fauna nociva o algún riesgo en materia de protección civil. Por eso, y finalmente, Jesús Martín, en el caso de la propaganda política, será una tarea más de la autoridad electoral, el regular, y verificar que no se cometan infracciones en la materia, como la promoción personalizada, ya que se vive una efervescencia política muy fuerte que en la capital del país.
2: Y se va a poner todavía más intenso ¿eh? conforme avancen los días. Luis Eduardo, como siempre, te agradezco mucho que tengas gran fin de semana. Nos buscamos el próximo lunes, Luis Eduardo. Gracias, Jesús Martín. Igualmente, y un abrazo. Gracias, que te vaya muy bien nuestro compañero Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanero Capital Ciudad de México. Son las con 7.33, tiempo del centro de la República Mexicana. Ya le adelantaba antes de los anuncios esto que ha dicho el presidente de la República dice que los medios de comunicación no dijimos nada cuando le robaron la presidencia en 2006. Yo ya se lo comenté. López Obrador no ganó la presidencia, ni se la robaron. La perdió. La perdió. Pero la perdió por un margen. O sea, prácticamente empataron. Tuvo más votos, medio punto porcentual más votos Felipe Calderón y Nojosa. ¿Cuál fue el punto de la controversia? Que hubo más votos nulos donde la gente decía que votaba por Cantinflas y que no le importaba y demás. Hubo más votos nulos que los votos que dieron la diferencia para el triunfo de Felipe Calderón. Ahí es donde surgió la, la, la protesta. Y se acuerda cuando este señor, que hoy es presidente de la República, ahora sí ganó la elección con 30 millones de votos, pero parece que no, no se da cuenta que es presidente de México. Sigue con su ideología de, de candidato opositor. Bueno, en ese entonces él gritaba, pregonaba en todos los medios voto por voto, casilla por casilla. ¿Qué fue lo que hizo el Instituto Federal Electoral en ese entonces? Abrir ¿Tú te acuerdas cuántas casillas abrieron, Ángel? ¿Te acuerdas? 11,500 casillas. Digo, fueron muchísimas más, ¿no? Pero estamos hablando que se abrió en ese entonces poco menos del 10% de las casillas. Elegidas donde López Obrador, que entonces era el candidato del PRD de a la presidencia de la República, dijo, aquí me robaron, aquí me robaron, aquí me robaron, aquí me robaron. Ahora, okay, ok, está bien. Voto por voto, casilla por casilla. Se abrieron las 11.500 casillas. El proceso se tardó dos semanas. Tengo que decir esto porque hay muchas personas que ya se les olvidó. Ya se les olvidó. Completamente. Sí. El lugar donde se hizo el recuento de los votos fue resguardado por el ejército. Nadie podía acercarse. Lo hicieron los mismos ciudadanos que escrutaron y, y, y contaron, lo hicieron ciudadanos, no lo hizo el INE. ¿Qué cree que pasó? Que le habían robado votos a Felipe Calderón, por increíble que parezca. Le habían, y Entonces dijo, no, esto está mal contado, ¿quién tiene más votos? Pues Felipe Calderón en el momento que se abrieron las urnas se dieron cuenta de que había votos no contabilizados para quien ganó la elección es decir, subió la contabilización de votos de 0.53 a 0.56% ¿sabe lo que dijo el actual presidente mexicano? ya no dijo nada decidió bloquear el pasado de la reforma ¿se acuerda? y luego fue el ejército quien lo quitó de paseo de la reforma porque se acercaba la, el desfile militar del 16 de septiembre Qué importante es recordar la historia, porque si no la, no la recordamos, ¿sí? viene cualquier persona en el futuro a crearnos y inventarnos una historia que no fue la cierta. Esa, esa es la razón de la bondad por la cual es importante que muchos permanezcamos en estas posiciones para poder refrescar lo que sucedió en ese entonces. En 2006 López Obrador perdió las elecciones. Lo que debe tener en su mente, señores, es que en 2018 ganó las elecciones como ningún candidato lo ha hecho en la historia. Pero parece no entenderlo. Le puede más su deseo de vengarse de un instituto electoral en 2006, cuando no ganó, que el triunfo histórico que logró en 2018. Bueno, pues hoy dijo que se trata de politiquería todo lo que se ha dicho en torno a la señora Yasmín Esquivel y aclaró que es un proceso legal y que lo tendrá que resolver directamente la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México y el Ministerio Público. Esto comentó por la mañana en torno a este asunto.
11: Lo de la ministra Esquivel lo han inflado, o sea, casi está al nivel de lo de García Luna. En es, el caso de la ministra Esquivel es un proceso legal, eso no nos corresponde a nosotros, vamos a esperar lo que resuelva la UNAM, lo que resuelva el Ministerio Público. Sí, tiene
2: razón, presidente. Hay que esperar lo que resuelve el Ministerio Público y la propia el Comité de Ética de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero comparar los casos, no, por, por favor, no, no. No hay manera de compararlo porque el general García Luna es un indiciado. Está detenido, ha sido juzgado, ha sido declarado culpable. En el caso de Yasmín Esquivel, no está detenida, ejerce libremente y tiene una suspensión definitiva para que la UNAM no hable. Como verá, son casos total y absolutamente diferentes. Son las 7.38, tiempo del centro de la República Mexicana. Mañana, 4 de marzo, es el Día Mundial contra la Obesidad. El problema de la obesidad no nada más es de México, de los Estados Unidos. Es un problema mundial, claro, más acentuado en algunos países que en otros pero países tradicionalmente saludables, en donde es difícil encontrar una persona con un sobrepeso o una, una obesidad mórbida, como es Japón, por ejemplo, ya también enfrentan problemas de obesidad con el advenimiento de nuevas formas de alimentación. Todo indica que no es, digamos, una vida sedentaria o falta de ejercicio, sino el cambio de la alimentación lo que ha provocado la obesidad en el mundo. ¿Cuál es el cambio en la alimentación? Dos elementos fundamentalmente. El consumo de harinas refinadas, el consumo de, de carbohidratos en exceso. Y yo lo he dicho siempre aquí, se ha comentado, pero mire, es un negocio tan jugoso de decenas de miles de millones de dólares que será imposible eliminarlo en el corto, mediano y largo plazo. ¿eh? El consumo de jarabe de maíz de alta fructosa. Todos los productos que antes consumíamos en México, y en otras partes del mundo, eran endulcorados con azúcar de caña. Hoy se endulzan con jarabe de maíz de alta fructosa. Es decir, antes se, se endulzaban con caña, ahora se endulzan con maíz. El proceso metabólico de ambos es totalmente distinto. El jarabe de maíz de alta fructosa tiene su metabolismo a nivel de hígado y es el principal responsable de problemas de hígado graso y aumento exponencial de peso. Y si a eso le suma el fenómeno del azúcar o el endulzante oculto, no, 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 es, es todo un tema, ¿eh? Todo, todo un tema. Entonces, estamos luchando contra la obesidad, pero al mismo tiempo también luchando contra los nuevos alimentos que tenemos en este, en este tiempo. Tengo comunicación con Alejandra Romero Aguilar, ella es delegada general del Instituto Danone México, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimada Alejandra Romero, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola,
12: hola Jesús Matín, buenas noches, un gusto, gracias por la oportunidad de estar aquí contigo.
2: Hay muchos elementos o muchos temas que reflexionar en torno a la obesidad mañana 4 de marzo. Para el Instituto Danone, para nuestros amigos de Danone, ¿cuál es el punto central? O, o digamos la columna vertebral de estas reflexiones que nos lleven a acciones claras, concretas, para reducir este problema de obesidad y sobrepeso en México y en el mundo?
12: Claro, Jesús Martín, pues mira, te comento, como bien dices, mañana es un día eh, que, que celebramos a nivel mundial para hacer, es, el objetivo principal es crear conciencia no alrededor de, de esta enfermedad, que como uh -huh. bien ya tú mencionabas en la introducción que diste, pues es una enfermedad que ya, eh, eh, va a la alza y está en todo el mundo. Entonces, uno uno de los principales pilares, pues, es ese la información y la educación. Al final, la obesidad es una enfermedad que, que es multifactorial. O sea, eso es, eso es muy importante considerarlo. Es considerar que no solo es un factor lo que nos va uh -huh. a, a predisponer a tenerla, sino que existen es un conjunto de factores el que nos puede predisponer a padecer este tipo de obes de, de, de enfermedades, ¿no? Y pues bueno también hacer mucha conciencia sobre la relación que existe con otro tipo de enfermedades, sino que el, el padecer obesidad nos puede predisponer a tener otro tipo de enfermedades que nosotros conocemos como metabólicas, pero que son muy comunes y hoy en día escuchamos día a día allá afuera, diabetes, hipertensión, en, entre otras.
2: Bien, ahora, eh, tomando en cuenta esto, México, ¿cómo se encuentra a nivel internacional en cuanto a, a, a niveles de sobrepeso y de
10: obesidad?
12: Pues mira, desafortunadamente eh, en México tenemos eh, aproximadamente más del 75% de la, de la población tiene sobrepeso u obesidad, esto en población adulta. Y el 35% de nuestra población infantil también tienen algún problema de, de sobrepeso u obesidad. Entonces, pues en realidad este es un problema que, que, que va, como te menciono, a la alza. Se estima que para para el 2030 ya estemos alcanzando aproximadamente el 80% de obesidad en nuestra población. Entonces, la verdad es que es, es, es momento de actuar y es momento de empezar a tomar conciencia para alertar a la población y sobre todo, pues darles las herramientas para poder eh, eh, disminuir los índices que tenemos de, de obesidad en nuestro país
2: ¿Cómo complementamos una alimentación saludable para evitar incrementar de peso? Claro, combinado con actividad física
12: Exacto, pues sí, como bien te mencionaba pues la, al final es tener eh, un equilibrio en nuestra alimentación, una alimentación balanceada, hoy en día también ya estamos escuchando mucho este tema de que nuestra alimentación no solo debe ser saludable sino también eh, sostenible, ¿no? Para el medio ambiente. Entonces, el hecho de nosotros incluir una gran variedad de alimentos nos ayuda a tener una alimentación más sana. Es decir, no no irnos al extremo, ¿no? De eliminar eh, carbohidratos o eliminar proteínas o eliminar etcétera. No, nosotros nuestro cuerpo está hecho para consumir. Eh, hidratos de carbono, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales, etcétera. Entonces, lo importante es consumir una gran variedad de frutas y verduras, o sea, que la mayor parte de nuestra alimentación venga de alimentos de orígenes, de origen vegetal, como son eh, como te mencionaba, frutas, verduras, leguminosas, cereales integrales, etcétera, pero también incluir alimentos de origen animal que nos aportan algunas otras cosas, como puede ser el yogurt, buscar a lo mejor consumir pescados, algunos eh, aves de corral, etc etcétera, para poder darle también esta variedad a nuestra alimentación. Pero al contrario de lo que mucha gente piensa, Jesús Martín, nosotros creemos que si no vemos un pedazo enorme de bistec en nuestra comida, no estamos comiendo. Y no, al, al, en realidad es al, al, al revés. Entre más alimentos de origen vegetal tengamos en nuestro plato, pues eso nos va a ayudar también a tener una alimentación mucho más saludable y balanceada.
2: ¿El público dónde puede conocer más de estas estrategias? ¿Hay alguna página de internet del Instituto Danone para que el público pueda entrar y consultarlo?
12: Sí, así es. Eh, nos pueden encontrar en la página web de institutodanone.org y también nos pueden encontrar en redes sociales, eh, tanto en Facebook como en Instagram, Twitter y LinkedIn, como Instituto Danone México. Y bueno, ahí nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes diferentes eh, tips... Eh, herramientas para que puedan tener una alimentación y también pues como mencionábamos, una mm -hmm. vida mucho más
2: saludable. Muy bien, pues ha sido un enorme gusto conocerte, saludarte Alejandra Romero Aguilar, delegada general del Instituto Danone México eh, traernos toda esta información y mañana empezamos con todo este tema de reflexión, nos metemos al Instituto Danone México en internet y por supuesto, cualquier duda que tengamos volveremos a platicar aquí en el Heraldo muchas gracias Alejandra. Muchísimas
12: gracias bonita noche.
2: E igualmente bonita noche Equilibrar la alimentación, complementarla con alimentos saludables Como las de nuestros amigos de Danone Yo le invito a que entre Instituto Danone México a través de internet Ahí puede usted consultar, inclusive hacer preguntas, cuestionamientos Nuestros amigos de Danone siempre están muy muy, muy abiertos a todo tipo de, de diálogos Y de intercambio de opiniones Son las 7 con 46 horas del Centro de la República Mexicana Hoy es viernes Vamos a disfrutar del cine. Adriana Fernández, qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
13: Muy buenas noches, Jesús Martín. Pues ya listos para disfrutar de este fin de semana, ir al cine o también podemos ver una serie en casa.
2: Sí, por supuesto. Y ya con rumbo a la entrega de los Óscares, pues valdría la pena ver algunas de las películas que puedan estar nominadas. ¿Cuál es tu primera recomendación para este fin de semana, Adri?
13: Claro que sí, Jesús Martín, pues mira, la primera es justamente una película nominada al Oscar, está nominada a Mejor Película y a Mejor Guión Adaptado, y se llama Ellas Hablan, y es una ah. película, no sé si la has oído nombrar, Jesús Martín, es una película que sucede en una comunidad menonita, no sabemos bien en dónde, o sea, podría ser en Estados Unidos, podría ser en Canadá, uh -huh. y se reúnen allí unas mujeres a platicar sobre un tema que pues les preocupa a todas, que es un abuso sexual constante por parte de los hombres de esa comunidad a las mujeres. O sea, una violencia sexual constante a las mujeres de esa comunidad. Entonces, lo que hacen estas mujeres, se llevan a los hombres eh, arrestados, porque imagínate, usaban o eh, somníferos o calmantes para, para ganado para violar a estas mujeres. ¿no? Una situación horrible. Y entonces se los llevan arrestados y las mujeres se reúnen en la granja y tienen decidir qué tienen que hacer, ¿no? si se quedan y los perdonan, porque pues, son menonitas, uh -huh. si se quedan y luchan o si de plano se van. Entonces esta es como la, la disyuntiva que tienen que comentar, que tienen que platicar. Y fíjate que es una película, Jesús Martín, que es un poco teatral, porque casi todo sucede dentro de este granero donde están reunidas las mujeres platicando de todas las edades, porque hay... Mujeres de la tercera edad, hay adolescentes muy jóvenes Y está por allí un hombre que es el que, digamos, funge como testigo de lo que está sucediendo Es el que lleva las notas, es como pues, un poco imparcial ¿no? en este tema Es el único que sabe leer y escribir porque las mujeres no lo saben, porque nunca las educaron Entonces es un tema de verdad muy interesante, Jesús Martín, muy doloroso, sin duda Y fíjate que lo más impresionante es que está basada en hechos reales porque esto sucedió en una comunidad menonita en Bolivia y está basado precisamente en una novela que retrata esta situación y tiene muy buenas actuaciones está por ahí Claire Foy eh, está también Rooney Mara ambas interpretaron a la chica del dragón tatuado no ambas cada una en diferentes películas está Frances McDormand que es esta actriz ganadora del Oscar en fin o sea hay como muchas, muchas actores muchos actores y muchas actrices conocidas entonces es una gran película, Jesús Martín. Es una película dolorosa, sin duda, uh -huh. pero creo que vale mucho la pena verla. O sea, yo me quedé muy impresionada y le voy a dar tres estrellas a Ellas Hablan. Ellas, Ellas Hablan. Porque... hablan. Ellas Hablan,
2: así es. Segunda recomendación para el fin de semana, Adri.
13: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una serie que se puede ver en... Star Plus, que nos cuenta, se llama The Bear, así como El Oso, mm. y es sobre un chef que vive en Chicago, que tiene que encargarse del restaurante de su hermano. Su hermano falleció, y pues él era un chef que trabajaba en un restaurante de dos Michelin, no de tres estrellas, muy reconocido, y lo ponen a trabajar en este restaurante, a hacerse cargo del negocio familiar, básicamente. Y entonces es muy interesante la serie Jesús Martín porque ves cómo funciona un restaurante, de verdad es un trabajo durísimo, cómo cada quien tiene que hacerse de su cargo de su estación de trabajo, los ingredientes, todo el ecosistema que significa un restaurante, lo difícil que es un negocio justamente dedicado a la comida. Entonces me gustó mucho esta serie Jesús Martín y el actor que es que se llama Jeremy Allen White es de verdad un gran actor. Acaba de ganar el SAC, ahora que estamos hablando de premios, acaba de ganar el premio de los, del sindicato de los actores a, a mejor serie de comedia, que en realidad yo diría que es más bien dramática, pero bueno, la pusieron como comedia. Uh -huh. Y le doy tres estrellas también a esta serie que se llama The Bear. Si les gusta la comida, si les gustan los restaurantes, creo uh -huh. que es una gran serie.
2: Bien, bueno, pues lo vamos a combinar también con toda la agenda deportiva que tenemos este fin de semana. Fin de semana redondo, mi querida Adri. A ver, coméntanos es, cuál es Martín. tu cuenta de Twitter para que el público te escriba, te pregunte, te comente, por favor,
13: Adri. Claro que sí, Jesús Martínez, arroba adriana99, arroba adriana99, aquí me pueden escribir, hacer preguntas, comentarios, con muchísimo gusto.
2: Muchas gracias, Adriana Fernández, por eh, las recomendaciones del día de hoy. Te envío un fuerte abrazo, nos escuchamos el próximo viernes.
13: Claro que sí, mi querido Jesús Martínez. y te deseo un cinematográfico fin de semana.
2: Igualmente para ti, qué gusto siempre escucharte. Gracias, Adri, que te vea muy bien. Ella es Adriana Fernández y además es coordinadora de la maestría en desarrollo y gestión de la industria del entretenimiento en la Universidad anáhuac. Son las 7.51, tiempo del centro de la República Mexicana Y sí, vamos a combinar el ir al cine con ver pues, el deporte, el gran premio, ¿no? El, el, el domingo, todos queremos que Checo llegue en primer lugar Roberto San Germán, qué gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo ¿Qué estás?
11: ¿Qué tal, mi querido Jesús Martín? Buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza Pues sí, como platicas, ya Checo tuvo prácticas hoy en Sakir, Ajá. allá en Bahrein En la primera práctica del día, quedó en primer lugar uh -huh. Le fue mejor que a Verstappen Y en la segunda práctica del día, quedó en tercer lugar pero ojo con los Aston Martin, Fernando Alonso, señores. Ajá. Parece que va a haber competencia también con ellos. Entra otro equipo, ya nomás va a ser Ajá. Red Bull, Mercedes, Ferrari, Aston, Aston. Martin. ¿Viste la máquina bien? Este,
2: ¿Volando quedó, bien? Quedó,
11: eh, eh, la verdad es que le fue bien también en la primera práctica, pero en la segunda fue el más rápido. Checo Ajá. fue tercer lugar en la segunda práctica en Zakir allá en Bahrein. Hay que esperar a la calificación que es mañana... Sí. sí. Y ya el domingo se largará este gran premio dando el banderazo. A toda la competencia, es el primer año en donde tendremos 23 grandes premios Es el prim la primera vez en la historia que tenemos un calendario con tantas carreras Con
2: 23 fechas, sí.
11: eh, ¿cuántas hay normalmente en un año? No, hemos tenido de hemos tenido de 15, 18, 20, ha ido creciendo poco a poco lo que es eh, la Fórmula 1 Dándole Ajá. la vuelta al mundo, recordando que hay tres este año en Estados Unidos ¿eh? Ajá. Miami, Austin y Las Vegas entonces eso hizo que incrementara el calendario, además fue la pretemporada más corta también en la historia, o sea, se está poniendo interesante lo que va a suceder en esta Fórmula 1 en este año. Y pues Checo ya lo dijo en la semana, que si él no lo apoyan, él no va a apoyar a Verstappen y que si él ve cosas raras, va a seguir haciendo lo que ellos hicieron, ¿no?
2: dice van a regañar otra vez. Mira,
11: hoy habló el hijo del señor Carlos Slim, el, 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 el joven Carlos Slim Domit, uh -huh. y dice que ya Verstappen y Checo lima unas perezas, que él ya los vio porque él es parte de la FIA, uh -huh. además son eh, patrocinadores de Red Bull, ¿no? y que ya los vieron, que ya han platicado que ya todo va, que no está pasando nada, que son especulaciones de la prensa nada más, Ajá. pero ya Checo dijo Ajá que él no lo va a apoyar. Si a él no lo apoyan, él no apoya, así que no le pidan mucho. Pues a, a ver qué pasa entonces en la, en la pista el domingo, ¿no? Hay expectativas de que llegue en no. primer lugar, ¿no? Sí, pues Checo le fue mejor que a Verstappen. Uh -huh. hoy, hoy hasta Helmut Marco, el que ha sido un... Pues no, no quiero decir una piedrita en el zapato de Checo, el que le ha dicho el mexicano, el latino, el ya sabes, este uh -huh. austriaco que era el asesor de Red Bull, pues hoy sí estaba preocupado, porque dice, creo que está mejor el coche de Checo, no entiendo qué está pasando con el RB19 de Verstappen. Ajá. Entonces, híjole, mira, si inicia ganando Checo, sería una maravilla, sobre todo para empezar a meter presión al neerlandés y a ver qué sucede con Checo y... Pues que recibe el apoyo de su escudería. Pues mi querido Roberto,
2: lo platicamos para el lunes, ¿no? A ver, finalmente, cómo, cómo llegan al final de la carrera.
11: Claro que sí, mi querido amigo. Para el lunes estamos aquí platicándolo.
2: Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti, buen fin. Roberto San Germán, con la información deportiva, no se pierde el Gran Premio de Bahrein el próximo domingo, la calificación el día de mañana. Y con esta información nos despedimos. Gracias, próximo lunes. En punto de las 2 de la tarde, Heraldo Televisión, Canal 8.1, televisión abierta, 161 en Sky HD. Heraldo Radio en todo México. México y en los Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza por su abstención. Gracias. Gran fin de semana.
1: Esto fue. Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. ¿Qué?